0: Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it
1: Signori Rina Morelli e Paolo Stoppa
0: Roma Trastevere 19 ottobre 1966. Care Leuterio, la casa che accolse mia madre, sposa felice, oggi accoglie me, sposa delusa. Sono triste, Leuterio, infinitamente triste. Più o meno come la sera che per la prima volta vidi Marcello Marchesi nei panni di un signore di mezza età. Mm-hmm. Sono sul balcone, sotto di me, è Trastevere. Una pianola stona coscienziosamente un vecchio ritornello. Io penso che la pianola è una mamma che guarda rammaricata un figlio capellone che si chiama Jukebox. Penso anche che sei il solito stupido che scatena una lite per un piatto che si rompe. Sempre tua.
1: Roma Parioli, 20 ottobre 1966 inimitabile, sempre mia. La casa che oggi accoglie te, sposa delusa, avrebbe dovuto a suo tempo accogliere tua madre a suon di schiaffoni. Ma purtroppo le case non danno schiaffoni. Litigare per un piatto che si rompe sarà anche stupido, ma non dimenticare che quel piatto si è rotto a due centimetri dalla mia faccia, contro il muro, il che sta a dimostrare che la tua mira lascia a desiderare, grazie al cielo. Ciao. Ho scritto. Quando un uomo diventa genero, Chiama la suocera mamma, così come il tifoso della squadra perdente chiama signore l'arbitro che ha decretato il rigore, E Eleuterio.
0: Roma Trastevere, 21 ottobre 1966. Care Eleuterio, gatto. Secondo me gatto è un aggettivo. Avrei potuto scrivere gattissimo, ma sono arrabbiata e mi limito. La mamma è sul pianerottolo delle scale e conversa con la signora della porta accanto ha gridato due volte delinquente e siccome papà non c'è la cosa ti riguarda direttamente (ride) delinquente e penso che i delinquenti non sono che i datori di lavoro dei poliziotti (ride) ti chiedo scusa non volevo tirare quel piatto ma il melone che avevo portato di mano avrebbe senza dubbio rovinato la carta da parati (ride) Sempre tua.
1: Roma Farioli, 22 ottobre 1966. Cara sempre mia. È incredibile come una cosa vuota a volte riesca a riempire una casa. Questa casa è vuota. Mi manchi? Torna. Torna anche per quel dubbio che la ragazza a mezzo servizio faccia salire uomini in casa. In salotto ho notato un tizio con la lobby e una giacca scura. Piuttosto distinto. Non ho avuto il coraggio di informarmi. Ciao. Ho scritto. Ho guardato meglio il tizio in salotto. Si tratta del busto del vecchio Beethoven, sul quale chissà come sono finiti un mio cappello e una mia giacca. Eleuterio.
0: Roma Parioli, 22 ottobre 1966. Eleuterio caro, micione. Sono tornata alla base e ho tentato di dare alla casa... Un aspetto normale. La prossima volta che rimarrai solo, ricordati che non serve inchiodare le finestre perché non battano. C'è una catenella per pisarle al muro. E il mobile bar, che è quello di noce in salotto, non refrigera, quindi è perfettamente inutile metterci dentro le vettine. Il frigorifero è quello bianco situato in cucina e non bisogna metterci dentro il sapore da barba. Ti sto aspettando. È quasi sera e penso che la sera, in fondo, è il titolo di testa della notte. E penso anche allo stupido perché della nostra ultima lite. Era l'ora di colazione e tu...
1: Insomma, si mangia?
0: Due minuti, caro. Mm,
1: due minuti. 120 secondi, niente. Ma l'uomo saggio, a questa misura di tempo stabilita da una moglie, dovrebbe meditare. Due minuti, secondo lei, mi dividono dal risotto alla milanese. Due minuti, secondo lei, sono perlomeno mezz'ora. E ho fame. Il risotto tarderà. Biondo, doroso, incipriato di parmigiano, con qualche neo di tartufo qua e là è come se passeggiassi nervoso davanti al parco comunale in attesa della prima fidanzata ma è meglio il risotto la fidanzata può diventare moglie il risotto no al massimo può diventare suppli due minuti secondo lei ma proprio due minuti?
0: nemmeno caro sto scodellando
1: scodellare che verbo ma si tratterà di risotto o saranno agnalotti scodellare Igual è che mia moglie scodella anche la minessina al burro. Ma no, non avrei dovuto aspettare i due minuti. Ecco! Che Robet?
0: Germi di grano in acqua di carote senza grassi. Un appetito!
1: E eh no! E eh no, tu non mi devi provocare! Non puoi darmi germi di grano in acqua di carote senza grassi e dirmi buon appetito. Eh no, e poi perché? Per la
0: pancia sta ingrassando, mia madre dice che devi fare la dieta. Tua madre, mm.
1: ti riferisci a quell'aggeggio che insiste a vestire abiti femminili e a non radersi? Ti prego, non devi
0: insultare mia madre, poverina, e poi di tanto in tanto si radia.
1: E allora non si sa fare il contropelo. Ma, ma tu, tu cosa stai mangiando? Mm
0: fegato d'oca un
1: cannibale mm. dammene un pochino
0: no fa malissimo ai panciuti
1: mm. è, è buono?
0: buonissimo me lo ha regalato la mamma adesso lo starà assaporando anche lei mm. anche lei mm. fegato d'oca
1: mm. con te <ride> e, e che cosa mangerò io dopo?
0: insalata con sale e limone e acciughe sotto sale mm. e tu? stufatino con piselli e patate fritte dice mia madre che mi devo nutrire ma io
1: no tu no. Lo ha detto tua madre? Sì. E luterio, posa il coltello. No, non lo posa. Il delitto passionale prevede una pena ridicola. E tu mi stai fredendo in casa mia con il mio stufatino, con le mie patate fritte. Oh, Ho fame, dammi da mangiare.
0: Vado, ma tu sei un bruto! Tornerò
1: da mia madre. Dammi da mangiare e torna dove vuoi. Ecco, tieni, mangia. Mortadella. Ah, finalmente. È fresca, eh?
0: L'ho appena affettata. No,
1: figlia snaturata. Non si affetta la propria madre.
0: Insomma, basta, sei un, un... Ricordo perfettamente il perché della nostra ultima lite, ma tra poco, quando rientrerai, non lo ricorderò più. Ciao. Ciao, Eleuterio.
1: Ho fame. Si mangia? Sì,
0: caro. Tra due minuti, due minuti soltanto.